0: Lo que más quiero de todo corazón es que dejes huella en tu entorno, que impactes de manera positiva a tus seres queridos y que logres tus objetivos. Por eso, el material que escojo y estudio para cada capítulo de Pigma Podcast está pensado para que reflexiones, para que hagas una pausa y pienses en dónde estás hoy y hacia dónde quieres ir. Aprovechando este capítulo número 10, quiero hacerte un pequeño resumen de los episodios para que consolides y apliques toda la información de valor que te he compartido. Hola, quiero darte la bienvenida a Pidma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero, abogado de profesión, coach por vocación y buena gente de corazón. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. Hey, ¿cómo estás? De corazón deseo que todo vaya muy bien en tu vida. Y si no, haz un alto en tu camino. Detente por un momentico. Regálate unos minutos. Respira y reflexiona. Pues dentro de ti ya tienes todo. Todo para lograr lo que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeñísimos ajustes. No puedo iniciar sin darte gracias por tu compañía. El hecho de que dediques unos minutos a tu crecimiento lo valoro muchísimo. Hoy quiero compartirte el episodio número 10 de esta realidad llamada Pigma Podcast. Y como te dije en la intro, voy a extractar la idea central de cada uno de los episodios que te he compartido, para que la tengas en cuenta, para que la consolides y lo más importante, para que la apliques en tu vida. Así que adelante, Bienvenidos. Voy a darte unos conceptos muy breves de cada episodio, porque como decía el filósofo y escritor español Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Del episodio 1, la idea principal es que tú vales y vales mucho. Y es que la primera piedra en el edificio de tu transformación no puede ser otra que tu inmenso valor. Tu valor como persona no depende de lo que tienes en la cuenta ni de lo que tienes en tu casa. Tu valor depende de ti y está en tu interior. Tú vales y vales mucho. Punto. Miente cualquier persona que te diga lo contrario. En el episodio 2 te mostré el maravilloso efecto Pygmalion. Recuerda que si piensas que puedes lograr un objetivo o si piensas que no, felicitaciones. En ambos casos estás en lo cierto. Aparte de recordar el mito greco-romano de Pygmalion y el experimento psicológico de hace algunas décadas, concluimos la importancia de las palabras y las expectativas que tú proyectas hacia otros. El lenguaje no es inocente. Tus pensamientos, tus creencias, influyen tanto en el comportamiento como en los resultados de los demás. Pero lo mejor es que el efecto Pygmalion funciona de la misma forma hacia uno mismo. De allí la importancia de lo que te dices a diario Porque la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos En el episodio 3 vimos los enemigos mentales Esos que tú te creas en tu cabeza y que lo único que quieren Es que veas al mundo como un lugar hostil En donde la mejor respuesta es quedarse confinado a lo seguro y a lo fácil Vimos el terror al no sé piensas que admitir que no dominas un tema es un fracaso total. Pero pilas, ten en cuenta que las relaciones hoy en día son el soporte vital de la existencia. Cultivarlas genera crecimiento personal y gratitud con la vida. Entabla una amistad sincera con el no sé, pues es la ventana a tu aprendizaje. Es el primer peldaño en la escalera de tu transformación. También analizamos el famosísimo orgullo. ...que es cuando piensas que pedir ayuda te hará ver como incapaz, incompetente o débil. ¡Qué gran error! Vencer el orgullo es ampliar inmediatamente tu capacidad de acción. Cuando venzas el orgullo tendrás la oportunidad de darte a conocer... ...y lo más importante, de dar a conocer tu mensaje y potencial. También vimos el ya lo sé. Crees que ya sabes lo suficiente de un tema y por lo tanto ya no tienes nada nuevo que aprender. Este enemigo viene acompañado de muchísima arrogancia... Así que no te pongas techo. Siempre habrá tiempo y espacio para crecer y desarrollar tu ser. ¿Y qué me dices del típico yo soy así? Justificas tu situación actual y lo que puedes llegar a ser por tu forma de ser. Y entonces recurres al típico así soy, así moriré. Y lo único que estás haciendo es cerrarte la puerta a cualquier posibilidad de aprendizaje y crecimiento. El yo soy así es una gran autoetiqueta que lo único que hace es hacerte daño. Y por último vimos el clásico temor al que dirán, cuando piensas que eres incapaz de hacer algo y entonces prefieres pasar de agache y mantenerte cómodamente en un sitio donde no vas a crecer. En el capítulo 4 vimos el comportamiento de víctima y el del protagonista. Te comportas como una víctima cuando piensas que todo lo que te pasa se debe a factores externos. Mis padres, mi jefe, mi pareja. También cuando dominas a la perfección el arte de la excusa y la justificación. O cuando en la noche te acuestas con angustia, inseguridad, frustración, tristeza, etc. Por el contrario, te comportas como un protagonista cuando tienes claro que te haces cargo de tus acciones y de sus consecuencias. Cuando no le temes a la incertidumbre. Pasas a la acción, pues sabes que desde la inacción todo seguirá igual. Y en la noche al acostarte te acompañará el alivio, la tranquilidad, la seguridad o la paz. El capítulo quinto me encantó, pues en él te invito a que salgas de la trampa que te tiende la sociedad actual, con su modelo consumista o con su modelo victimista ambos se enfocan en hacer mucho o en tener mucho para que al final pueda ser feliz y alcanzar la tranquilidad, pero ambos modelos tienen una característica en común, dejan en último lugar al ser y un ser ignorado, un ser dejado al final nunca se desarrolla. En el otro lado de la mesa está el modelo del protagonista, ser, hacer, tener. Aquí el orden de los factores sí es importante. El ser va en primer lugar. ¿Quién quiere ser? Una vez lo tengas definido, aparecerán tus objetivos y las metas a alcanzar. Ese será tu hacer, pues llegó la hora de alinear tus acciones y dirigirlas hacia esas metas. Y el resultado, es decir, el tener, será la consecuencia de realizar esas acciones totalmente alineadas con tu ser. En el episodio 6 te mostré que la vida está en constante cambio y que para diseñarla y afrontar al mundo tienes fundamentalmente dos caminos el camino que se presenta como consecuencia de una urgencia, donde cambias porque el asunto ya es inminente, lo haces porque no tienes ninguna otra opción, donde el caos y el instinto son los que te mueven, donde no hay respuestas sino solo reacciones, y también el camino que se presenta como una reflexión. Aquí haces un alto en tu diario vivir, paras, te das un momento de respiro, analizas la situación. Planeas el siguiente paso, planteas tus objetivos, metas a alcanzar y actúas. En el episodio 7 vimos los hábitos, esas pequeñas cosas que haces a diario y que se van acumulando en el tiempo y que al final se van a convertir en algo muy importante en tu vida, para bien o para mal. No subestimes nunca el poder de los pequeños pasos. Analiza la trayectoria de tus actos, ¿estás mejorando o estás empeorando? Haz un alto en tu camino y mira la tendencia de tus comportamientos. En el episodio 8 vimos las reglas básicas y fáciles para definir los objetivos. La primera era hacer el objetivo alcanzable pero retador, es decir, que sea realizable y además definelo en términos positivos. La segunda era que el objetivo fuera específico y temporizable. Ponle un límite de tiempo. Si no lo haces, lo más probable es que no lo logres. La tercera es hacerlo medible. Defínele las pruebas que te van a permitir saber si vas por buen camino. La cuarta era organizar tus recursos. Saber con qué cuentas y con qué no al momento de iniciar tu viaje. Es hacer una matriz DOFA personal. Nota mental. Hacer un episodio de Pigma Podcast sobre una matriz DOFA personal. La quinta es tener comportamiento proactivo. Tú y solo tú eres el protagonista para el logro de tu objetivo. La sexta es pilas con las consecuencias amplias. Vives en un mundo donde todos dependemos de todos. El logro de tus objetivos tendrá un efecto innegable en ti, pero también en quienes te rodean. Debes tenerlo en cuenta. Y la última es manos a la obra. Ejecuta tu plan de acción. Cuando defines los pasos hacia tu meta, le estás poniendo piernas a tu sueño. Establecer objetivos no es otra cosa que establecer prioridades y esa es la única manera de cambiar tu vida. Y así llegamos al episodio de la semana pasada, el número 9, el ABC de la gestión de emociones. Este lo debes tener fresquitico. La A es el acontecimiento activador. Cuando persigues tus objetivos es normal que aparezcan obstáculos. Ese obstáculo es el acontecimiento activador tiendes a creer que existe una relación directa entre el acontecimiento y tu emoción. Y pilas, no es así. Después de la A no sigue la C. Después de la A sigue la B. La B es la base interpretativa. Es el punto intermedio entre los acontecimientos y la consecuencia emocional. Y está conformada por los pensamientos, creencias, ideas, interpretaciones y juicios que produces. Esa interpretación no es otra cosa que tu diálogo interior, el cual o te fortalecerá o te debilitará. Y por último la C, las consecuencias emocionales. Estas consecuencias nacen en tus interpretaciones. No te afecta lo que te sucede, sino lo que te dices acerca de lo que te sucede. No te comas el cuento de la relación directa entre hechos y emociones. Pensar que el acontecimiento produce de forma automática la consecuencia emocional es un error y el gran enemigo de tu crecimiento personal. Listo el resumen. De cada episodio extraje lo principal. Así te será más fácil digerirlo y aplicarlo. Recuerda que si quieres profundizar en uno de los temas, solo tienes que ir al respectivo episodio. Solo te tomará 10 minuticos. No tienes excusa. Si es la primera vez que me visitas, este episodio te servirá de guía para que puedas luego ir y profundizar el tema de tu interés. Si te gustó el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales. Será la forma más sencilla de llevarle un mensaje de valor que seguro le va a impactar de forma positiva a un ser querido que no le esté pasando bien o que quiere tener claridad en temas de crecimiento personal. También te espero en mi página web www.diegorocero.com.co Un espacio creado con mucho cariño para escucharte y ayudarte. Y recuerda... Apunta alto, que no hay nada más peligroso que apuntar bajo y acertar. Hasta la próxima.